0: Ak vás zaujímajú spletité vzťahy medzi východnou a západnou církvou, ste na správnej adrese. Počúvate Radio Lumen a počúvate reláciu História a My, v ktorej vás dnes slovom bude sprevádzať Ivo Novák. Naša téma je už tak akoby na pokračovanie, vždy na programe na tretí štvrtok v mesiaci v premiére o 20. alebo na štvrtý štvrtok v mesiaci v repríze o 16. minúte. Takže už o niečo tejto téme viete, ak ste našimi stálymi poslucháčmi a dnes budeme v rámci novovekej epochy týchto zložitých vzťahov pokračovať. V Polsku, kde králi patrili k západnej cirkvi sa žiadosť východných kresťanov o úniu s rímskou cirkvou, tak tam sa mohla riešiť verejne. Skutočnosť, že v Ríme a v Kieve pod pojmom únia chápali niečo odlišné, viedla v Polsku už v 17. storočí k ostrému konfesionálnemu stretu medzi východnými kresťanmi, ktorí boli spriaznení s rímom a ich východokresťanskými odporcami, ktorí vzťah s rímom odmietali. Tu nadviažeme na naše uvažovanie spolu s náboženským redaktorom Rádia Lumen, Jánom Krupom, ktorý je autorom dnešných úvah.
1: Zatiaľ, čo v Poľsku sa mohlo o zjednotení cirkvy hovoriť verejne, na osmanskom území v 16. a 17. storočí vzhľadom na Turkov nebola možná žiadna otvorená únia s rímskou cirkvou ale aj otiel sa od polovice 16. storočia začali kliesniť a rozširovať mnohé väzby s Rímom. Tie museli zostať utajené a tak pre ne nemohli vypuknúť boje. Tam v osmanskej ríši teda, sa jednotliví hierarchovia, teológovia alebo významní ľudia potichu vyhlásili za osobne zjednotených, s rímským biskupom ako, tak povediac, také prvotiny, ktoré chceli anticipovať budúcu jednotu cirkvy, ide o tzv. personálne únie. Boli medzi nimi najvyšší predstavitelia a gréckých cirkví, dokonca aj držiteľi a konštantinopolského patriarchálneho stolca. Tým, že sa osobne vyhlásili za zjednotených s rímskym biskupom, sa nesmenilo nič na ich príslušnosti k ich do vtedajšej cirkvi a na ich vedúcom postavení v tejto cirkvi, ktorá nemala spoločenstvo s rímskou stolicou.
0: Iní vysokí predstaviteľi, a hoci síce sami neurobili žiadne vyhlásenie o únii, povýšili do vplyvných cirkevných úradov klerikov, o ktorých dobre vedeli, že sa vyhlásili za zjednotených s rímom.
1: Tieto prípady okrem iného ukazujú, že biskupy Kievskej synody to mysleli toľkom vážne, keď na prelome 16. a 17. storočia pri príležitosti príprav Breskej únie hovorili o naklonenosti mnohých grékov vstúpiť do cirkevného spoločenstva s latiníkmi, čo však muselo zostať v tajnosti vzhľadom na Turkov. Medzi nemálo gréckymi cirkevnými predstaviteľmi sa teologické vyhlásenia florenského cirkevného zromaždenia z 15. storočia stretávali s plným súhlasom aj 200 rokov po ich prijatí.
0: K rovnako ostrej konfesionálnej konfrontácii, ktorá vypukla v Polsku a Sedmohradsku, zakrátko po Únii, došlo v osmanskej ríši až v priebehu 18. storočia.
1: Z nich je zrejmé, že Rím v tom čase v žiadnom prípade nebol presvedčený, že únie vždy musia zo sebou prinášať začlenenie do rímskej cirkvy a že na žiadosti o sviatosné spoločenstvo môže existovať len taká odpoveď, akú dal kievskej synode. Je možné, že to, čo sa dialo v osmanskej ríši v 17. storočí, bolo prijaté len pod tlakom nešťastných skutočností, konkrétne vzdadom na súhlas Turkov s otvoreným paktom medzi grékmi a latiníkmi. Rým by pravdepodobne uprednostnil jasnú podriadenosť všetkých uniatov rímskemu pastierskému vedeniu.
0: Slobodno predpokladať, že predmetné uzavretia únii boli považované za kompromisy z dôvodu určitých reálnych nutností, ktorým by sa bolo lepšie vyhnúť.
1: Boli však časté a nemožno ich odbiť ako príležitostné výnimky, ktoré si nezaslúžia osobitnú pozornosť. Že sa stali početnými, to sa mohlo v len preto, lebo v tom čase sa aj v Ríme ešte považovalo za cirkevne priateľné, aby kresťania východu a západu boli vo vzájomnom spoločenstve bez toho, aby všetci podliehali riadnej pastoračnej starostlivosti rímskeho biskupa. A mnohí vysoko postavení predstaviteľi a gréckych církví v tom čase schvaľovali snahu o spoločenstvo medzi oddelenými cirkvami prostredníctvom prvotín teda personálnych únií. Zrejme sa neobávali na rozdiel od svojich dnešných nástupcov, že by to znamenalo rozkol ich cirkvy, ak by niektorí klerici a veriaci urobili to, čo bolo pre nich možné pred celkovým zjednotením všetkých gréckých cirkví
0: s latiníkmi. V našej téme budeme o chvíľu pokračovať. Počúvate Rádio Lumen, počúvate Reláciu História a My, kde hovoríme o zložitých vzťahoch kresťanského východu a západu v novoveku. Od svojho založenia v roku 1622 rímska kongregácia pre šírenie viery vysielala kniazov a členov reholných rádov na viaceré miesta v osmanskej ríši. Duchovná horlivosť týchto misionárov, ich vzdelania prestíž ich domovských krajín spôsobili, že boli vítaní v miestnych cirkvách. Podrobnosti dodáva opäť náboženský redaktor Ján Krupa. počiatku
1: reholníci vyvíjali vo východných cirkvách podobnú činnosť v oblasti vyučovania viery, vysluhovania sviatosti, vzdelávania charity, ako ich spolubratia v západných diecézach popri západnom farskom klére. Zostávali vo výslovnej jur- jurisdikčnej závislosti od rímskej kongregácie, ktorá ich vysielala, a od svojich reholných generálov. Napriek tomu ich činnosť bola reálna, hoci kanonicky nejasne vysvetlená a zapájala sa do života miestných cirkví na východe.
0: Z mnohých relevantných svedectiev, ktoré máme k dispozícii, možno uviezť dva príklady. Jeden francúzsky
1: jezuita rozprával o gréckom biskupovi, ktorý prišiel na ostrov Santorína v oktobri 1650 ako vizitátor v mene ekumenického patriarchu. Vizitátor si vypočul kázanie jedného jezuitu a bol taký spokojný s prácou jezuitských pátrov, že im vystavil dokument, v ktorom žiadal všetkých kniazov a duchovných pod jurisdikciou svojho patriarchu, aby príjmali jezuitov vo svojich kostoloch ako seba samých a dovolili im bez námietok kázať Božie slovo, kdekoľvek si to budú želať. To zahrňalo aj povolenie spovedať, pretože podľa vtedajších jezuitských zvykov bolo spovedanie súčasťou kázania.
0: Panteleimon Paisios Ligarides, narodený na ostrove Chios v roku 1609, bol študentom a potom učiteľom na gréckom kolegiu v Ríme. V roku 1639 tam bol vysvetený za kňaza a v roku 1641 ho kongregácia pre šírenie viery poslala na východ.
1: Bez toho, aby sa Ligarides musel zdať svojich väzieb na Rím alebo svojho platu z Ríma, získal dôverné postavenie u ekumenického patriarchu Parténia I. a zároveň povolenie kázať, slúžiť a spovedať v jeho katedrále. Neskôr sa Ligarides stal dvorným kazateľom pravoslavného valašského kniežaťa. Založila a viedol prvú modernú školu v knížactve. Naďalej však dostával plat z Ríma. Na kniežacom dvore sa Ligarides zoznámil s jeruzalemským patriarchom Paisiom, v roku 1651 s ním ocestoval do Jeruzalema a v nasledujúcom roku ho vysvetil tento jeruzalemský patriarcha ho vysvetil za biskupa, pričom dobre vedel o Ligaridesových väzbách na Rím. Cestou späť do Valašská Ligarides navštívil biskupa zodpovedného za tamojších latiníkov a vysvetlil mu, že vyznanie viery bolo pri jeho biskupskej vysviazke vyslovne formulované tak, aby mohol zostať katolíkom. Čo skoro na to prijal pozvanie do Moskvy a stal sa vedeckým poradcom rúského patriarchu a cára.
0: Pomoc v pastorácii a pri vysluhovaní sviatostí príležitosne poskytovali aj pravoslávny duchovný katolíkom. Opäť máme dva príklady.
1: V dôkladne spracovanom diele s názvom Trvalosť viery, vydanom v Paríži okolo roku 1670, je podrobne zdokumentovaný dobový cirkevný život Grékov, teda vždycky máme na mysli veriacich, ktorí slávia bohoslúžby v Byzantskom obrade. V tejto knihe sa nachádza svedectvo z Adrianopolu. Uvádza toto svedectvo, že katolícky kňaz. Adrianopolskej diplomatické misie v Benátkach chýbal, keď tolmočník diplomatov ochorel na mor a umieral. Prišli k nemu greckí kniazi, vypočuli si jeho spoveď, dali mu sveté príjmanie, oslúžili za neho pohrebnú bolslužbu v greckom kostole, hoci tlmočník zostal katolíkom a ako taký aj zomrel.
0: Pre z Rímom zjednotených Ruténov Mukačeva v roku 1651 biskup Simeon Štefan z Alby Júlie, ktorý v žiadnom prípade nebol zjednotený z Rímom, vysvetil za biskupa uniackého kniaza Petra Parfenia Petroviča. Spomenutý biskup konal v záujme záchrany ich Cirkevnej únie z Rímom, aby zabezpečil partnerstvo katolíkov v odboji proti Kalvínom
1: totiž biskup Rutenov Horného horska zjednotený s Rímom zomrel niekoľko rokov po uzavretí už Horodskej únie. Väčšina duchovenstva zvolila za jeho nástupcu Petra Parfénia. Sedmohradské knieža sa však s pomocou menšiny duchovenstva pokúšalo presadiť svojho kalvínskeho kandidáta. Nástupníctvo zabezpečila len skutočnosť, že biskup Štefan okamžite vysvetil väčšinového kandidáta. Vtedajší uhorský prímás Juraj Lipaj považoval za daných okolností vysvetenie uniackého biskupa neuniackým biskupom za správne. Dokonca sa prihovoril v Ríme za novovysveteného biskupa, aby bol zbavený všetkých cirkevných cenzúr a dosvedčil, že vysviacajúci biskup vedel o tom, že kandidát je uniat. Samotný konsekrujúci biskup Simeon Štefan v konsekračnej listine, ktorú vystavil pre Petra Parfénia, a výslovne uviedol, že dôvodom konsekrácie bolo, že kandidát predložil dokument, z ktorého vyplýva, že mu príjma z uhorských latiníkov zveril pastoračnú starostlivosť o ruténov v Hornom Uhorsku.
0: Aký bol ďalší zložitý vývoj vzťahov kresťanského východu a západu, to vám povieme opäť o chvíľu. Osovi, jo lumen vaše katolícke rádio Viac času uplynulo od Tridentského koncilu, tým viac bolo medzi latiníkmi rozšírené presvedčenie, že Kristová církev môže existovať len tam, kde veriacich vedie Petrov nástupca ako viditeľný zástupca pána. Aj o tejto udalosti, aj o tejto veci budeme hovoriť v pokračovaní našej relácie História a my o zložitých vzťahoch kresťanského východu a západu. A tak teda od úsvitu 18. storočia sa v katolíckej teológii ustálil názor, že všetky sviatosti vyslúžené mimo pastoračnej jurisdikcie pápeža sú nelegitímne, aj keď podľa tridenskej náuky o sviatostiach sa musia nazývať platný z dôvodu nevysvetliteľne veľkého božieho milosrdenstva. Slovo má opäť Ján Krupa.
1: Katolíci, šťoraz väčšou jasnosťou zastávaný názor, že církev nemôže byť tam, kde nie je výslovná poslušnosť najvyššiemu pastierovi. Čoraz častejšie tvrdili, že za kanonickými hranicami rímskeho cirkevného spoločenstva vedeného pápežom sa nachádzajú iba spoločenstva, ktoré sa dostali na cesti a ktoré, prísne vzaté, vôbec nesmú mať účasť na sviatostiach církvy. Jedným z dôsledkov tejto novej orientácie ekleziológie bolo, že na prelome 18. a 19. storočia sa medzi katolíckymi misionármi pôsobiacimi medzi východnými kresťanmi rozpútal spor o to, či je pri uniackých kresťanoch, či je pre uniackých kresťanov prípustné pokračovať v komunikáciu in sákris so schizmatikmi. Pod komunikáciou in sákris, to je vlastne taký technický termín pre slávenie spoločných bohoslúžieb a zdieľanie sviatostí. Tí misionári, ktorí sa už plne hlásili k novým teologickým názorom, rozhodne odmietali komunikáciu in sacris. Lebo uniacki veriaci, praktizujúci spoločné slávenie bohoslúžieb a zdieľanie sviatostí so schizmatikmi by totiž prirodzene zostali presvedčení, že aj ich kňazi legitímne vyslújú sväté sviatosti, hoci neposlúchajú rímskeho hlavného pastiera. Okrem toho sa títo misionári obávali, že ak by sa uniati zúčastňovali na bohoslužbách schizmatikov, mohli by odpadnúť a vrátiť sa do svojej pôvodnej neunijatskej farnosti. Tieto obavy zároveň naznačujú, že medzi duchovnými oboch strán sa začalo súperenie o väčšinu veriacich.
0: Zďaleka nie všetci misionári však okamžite súhlasili s novým učením. Mnohí z nich sa chceli držať tradičných pravidiel, ktoré dovtedy sami dodržiavali a ktoré aj ich predchodcovia po celé storočie považovali za dobré. Spor medzi zástancami a odporcami nového teologického názoru sa čoraz viac vyostroval.
1: Rímska kongregácia pre šírenie viery, ktorá vysielala misionárov a bola za nich zodpovedná, sa snažila upokojiť nálady veriac viacerými napomenutiami. Bolo to však márne. Nakoniec v roku 1729, aby ukončila vážne spory medzi katolíckymi reholníkmi, ktoré boli veľkou prekážkou pastoračnej práce, nakoniec táto kongregácia pre šírenie viery vydala dekret, ktorým ktorým prísne zakázala komunikáciu in sacris pre budúce časy. Tento dekrét nebol dogmatickým rozhodnutím, nepochádza ani od samotného pápeža, ale od orgánu rímskej kúrie. Ale pretrhol obrus medzi greckou a latinskou cirkvou oveľa dôkladnejšie ako exkomunikačné buly z roku 1054. Vtedy sa totiž útočilo len na jednotlivé osobnosti a keďže útok bol veľmi nespravodlivý a týkal sa vysoko postavených osobností, bol trpko pociťovaný a mal ťažký dopad na pamäť našich cirkví. Teraz sa však západná cirke v oficiálnom dokumente postavila na stranu tých, ktorí pochybovali o úplnej legitimite pravoslávnych sviatostí. Nie samotným pápežom a nie z váhou dogmatickej definície, ale jednou z najvýznamnejších autorít kúrie boli Potvrdené pochybnosti o plnej cirkevnosti pravoslávia.
0: Tento dokument mal okamžité praktické účinky. Misionári, ktorí už nesmeli dovoliť veriacim príjmať Eucharistiu od schizmatikov, museli zabezpečiť, aby úniati mali všade svoje vlastné bohoslužby. S nárastom počtu uniackých bohoslužobných miest boli rozpory medzi kresťanmi čoraz viditeľnejšie a čím dlhšie trvali, tým väčšia konkurencia vznikala medzi cirkevnými obcami, ktoré držali krok s misionármi a ostatnými cirkevnými obcami.
1: Druhý Vatikánsky konciel v 20. storočí chcel zvrátiť nešťastné dianie od roku 1729. V tej časti dekretu o ekumenizme, ktorá sa týka východných cirkví, nariadil nasledovné. Keďže tieto cirkvy napriek svojmu oddeleniu vlastní a pravé sviatosti a predovšetkým moci apoštolskej postupnosti kňastvu a eucharistiu, ktorými sú s nami dodnes spojené veľmi úzkým vzťahom, Určité spoločenstvo kultu, teda komunikáciu in sacris, je za daných okolností so súhlasom cirkevnej autority nielen možné, ale aj vhodné. Pravoslavná církev však zatiaľ neprejavila ochotu vzdialiť sa od ostrého vymedzenia, ktoré priniesla rímska kúria
0: v roku 1729. Dáme si opäť krátku prestávku, po ktorej budeme pokračovať. Pochybnosti katolíkov o oprávnenosti gréckých církví vysluhovať sveté sviatosti a konkurencia medzi uniatmi a pravoslávnymi, ktorá bola čoraz živšia, veľmi znepokojovali gréckých patriarchov. Po vážnych sporoch v Konštantínopole, ktoré sa týkali aj vnútorných problémov patriarchátu, sa tam v júli 1755 stretli patriarchovia Konštantínopolu, Alexandrie a Jeruzalema a spoločne vyhlásili – my sme z, Božej, z Božieho milosrdenstva vyrástli v pravoslávnej cirkvi. Riadime sa kánonmi svetých apoštolov a otcov, uznávame len jednu našu svetú katolíckú a apoštolskú církev, prijímame jej sviatosti, teda aj svetý krst. A vyhlásenie ďalej pokračuje. Sviatosti heretikov považujeme za zvrátené, za cudzie, apoštolské tradícii, a za výmysel skazených ľudí, ak sa neudelujú tak, ako to Svetý Duch prikázal apoštolom a ako to Kristova církev zachováva dodnes. Spoločným rozhodnutím ich odmietame a konvertitou, ktorí k nám prichádzajú, prijímame ako neposvetených a nepokrstených. Koniec spomínaného vyhlásenia. Pokračuje opäť Ján Krupa.
1: Tým, že grécky patriarchovia označili latiníkov za neposvetených a nepokrstených, Vyhlásili všetky sviatostné obrady, ktoré sa na nich vykonali za prázdne ceremónie, ktoré neprinášajú žiadne dary Svätého Ducha. Miestne obce, v ktorých sa nevykonávajú skutočné sviatosti na posvetenie veriacich, ale len prázdne obrady, samozrejme nie sú cirkvou. Týmto rozhodnutím sa grécke cirkvy jasne oddelili od západného kresťanstva. Nikdy predtým v dejinách církvy nedošlo k porovnateľnému odsúdeniu medzi gréckou a latinskou cirkvou. Antiochísky patriarchát, ktorého patriarcha sa na tomto rozhodnutí nepodiedal, ho čoskoro prijal za svoje. Tým bol zavedený v celom gréckom svete. Na druhej strane ruská církev odmietla pripojiť sa k úplnému odsúdeniu západnej církvy. Svoj nesúhlas dala najavo tým, že v roku 1757 vydala nariadenie, že konvertiti z katolíckej církvy, ktorí už prijali sviatosť Birmovania, majú byť v budúcnosti prijatí do ruskej církvy bez nového Birmovania. Tvrdá konfrontácia medzi Grékmi a latiníkmi tak viedla aj k vnútornému teologickému konfliktu medzi grékmi
0: a Rusmi. Od nepamäti boli apologetické spisy z pera hierarchov a teológov na oboch stranách písané v pomerne ostrom, polemickom tóne. Dokonca aj v 18. storočí sa sotva mohli stať viac neláskavými. Napriek tomu v tomto 18. storočí došlo k zásadnej zmene vo vzájomnom hodnotení latiníkov a grékov. Z konkrétneho cirkevného života totiž vyplýva, že latinská a grécka církev sa napriek vzájomným výčitkám a obvineniam v teologickej literatúre až do 17. storočia navzájom rešpektovali ako strážcovia zjavenej pravdy a ako vysluhovateľia sviatostí. Z ich vzájomného správania je zrejmé, že až do tohto obdobia sa napriek napätiam a dlhotrvajúcim rozkolom stále považovali za Kristovú cirkev, povolanú k spáse ľudstva. Od 18. storočia sa však situácia zmenila. Ako vidno, najmä z troch skutočností z církevného života od 18. storočia prikladali obe strany teologickým obvineniam z ekleziologického hľadiska takú váhu, aká im dovtedy nebola pripisovaná.
1: Keď sa spoločenstvo prerušilo pre nejaký antagonizmus, jedna skupina zvyčajne tvrdo kritizovala učenie alebo bohoslužobné zvyky druhej skupiny vtedy boli toho názoru, že pravda Evanieria u ostatných dostatočne nežiari pre kritizované nedostatky. Ale len vo veľmi zriedkavých prípadoch považovali kritizované nedostatky za skutočnú zradu pravdy, ktorá by ostatných odvádzala od pána a jeho pravdy. Jedným z takýchto prípadov bolo napríklad ikonoborectvo. Ak ide o chybu takého rozsahu, cirkev, ktorá sa jej dopustila, sa od nej musí odvrátiť, aby sa mohlo obnoviť cirkevné spoločenstvo. To sa skutočne stalo v prípade ikonoklazmu. V drvivej väčšine prípadov však cirkvy pri obnovení cirkevného spoločenstva dovolili, aby vytýkané nedostatky pretrvávali. Nesmeli by tak robiť v prípade akéhokoľvek nedostatku, ktorý považovali za zradu Evanielia. Z toho vyplýva, že predmetné nedostatky nepovažovali za odvrátenie sa od pravdy, ale za jej čiastočné poznanie. Čiastočné v zmysle Pavlových slov o nedokonalosti každého poznania na zemi. Nachádza sa tento názor v prvom liste Korintianom, 13. kapitole. Čiastočné poznanie sa malo zlepšiť, ale stále predstavovalo pridržiavanie sa
0: pravdy. Rešpektovali sa sviatosti, ktoré slávili Tí druhý. Napríklad, keď vojenskí úspešní križiaci usúdili, že by mali vymenovať biskupov pre Grékov z vlastných radov, latinskí biskupy spolu so zvyšnými gréckymi biskupmi vytvorili spoločnú synodu pod vedením jedného patriarchu. Veriacich gréckej církvy považovali za pokrstených a ich kňazov za vysvetených. Bez váhania s nimi vysluhovali sveté sviatosti. A obmedzené príjmanie sviatosti existovalo až do 17. storočia.
1: Po staročiach sporov sa nakoniec v 15. storočí uskutočnil vzájomný koncil. Stále sa považovali za oprávnených adresovať slovo pravdy ľuďom spoločne ako jediná Kristová cirkev, Hoci Gréci a Latiníci dosť často ostro kritizovali teologické formulky a cirkevné zvyklosti tých druhých, vo svojich dobrých chvíľach či hodinách vždy na novo videli, že o ich doktrinálnych rozdieloch treba hovoriť skôr ako o komplementárnych, niež ako o antitetických, ako to vyjadril druhý Vatikánsky koncil. V 18. storočí sa to však všetko zmenilo. Západná cirkev začala popierať, že by biskupy a kňazi, ktorí nepodliehajú pápežovi mohli prípustne vysluhovať sveté sviatosti. Kredské církvy úplne popierali právomoc západnej cirkvi, ktorá bola od nich oddelená vysluhovať sviatosti. Obe strany teda tvrdili, že pán dal svete tajomstvá alebo sviatosti na riadne vysluhovanie iba im. Každá z oboch strán sa od tej doby považovala za jedinú služobníčku spásy človeka za církev, ktorá jediná vedie k väčšnej blaženosti taktiež už nechceli pripustiť, že sú spoločne povolaní svedčiť o pravde ale za ich rozdielnym učením tušili protiklady a rozpory. Postoje ostatných teraz interpretovali ako popieranie pravdy Evangelia. Grecká a latinská cirkev sa od tej doby chápali ako oddelené vo viere.
0: K téme sa ešte raz vrátime po hudobnej prestávke.
2: Pánu, pomôlim si. Pánu, stojí, pomôlim si. Umire si, umiera, boh stojí, svätý, mužice, k nej. Píšu jedinej По святым храм и все, и с мирой поговорим, и страхом Божьим, нашим Господу Святиєєпископі, митрополите, ти наш є миру, часі просвітerstві, у хрестиль і оковстві, по всємущі людє, Господу помолім свє. О Господи, помни. God bless What's the name? What's
0: Počúvať Rádio Lumen, počúvate reláciu História a my. Církev, ktorú Gréci a latiníkovia vyznávajú v spoločnom nicejsko-konštantínopolskom vyznaní viery ako jednu, svetú, katolickú a apoštolskú, nemôžno rozdeliť. Kristova církev je totiž len jedna, zahrňa všetky miestne církvy, ktoré existujú v celom svete. Každá miestna cirkev musí byť zahrnutá do komplexnej jednoty jedinej kristovej církvy, aby sa mohla nazývať kristovou cirkvou. Je pravda, že západné a východné cirkvy dokázali vzdorovať pánovým pokynom do tej miery, že medzi sebou viedli nekresťanské súperenie a spory a že sa k sebe správali bezcharakterne, ba dokonca zlomyselne. Nemohli sa však od seba úplne dištancovať, pokiaľ si navzájom priznávali, že sú cirkvou. je totiž pochýb, že všetko, čo sa medzi nimi odohralo, sa stalo v rámci jednej cirkvy – keď obe strany boli církvou, vysvetľuje náboženský redaktor Ján Krupa. Až
1: keď sa tieto komunity prestali navzájom uznávať ako církvy, dokázali sa od seba úplne dištancovať. Odvtedy grécké a latinské spoločenstvá len seba nazývali cirkvou. V druhom spoločenstve videli iba im cudziu konfesiu, ktorá síce zachovávala niektoré prvky kresťanstva, ale stratila to rozhodujúce. Pre hlatiníkov sa začalo obdobie, keď pochybovali o šanciach nekatolíkov na spásu. Preto cítili veľkú povinnosť vo svedomí naliehavo ich vyzývať na obrátenie, do, na, teda na konverziu do katolíckej cirkvy a dôsledne medzi nimi budovali, alebo prevádzali svoje misíne dielo.
0: Verdikt väčšiny východných cirkví o duchovnom postavení katolíckej cirkvi bol zdrvujúci. S tým súhlasila aj menšina Rusov. Napríklad
1: Aleksej Chomiakov veseji uverejnenej v Paríži napísal o katolíkoch a protestantoch doslova modlitba ochudobnená a vyprázdnená o zmysel, sviatosti nepochopené a prekrútené, dejiny zrušené alebo zredukované na dlhotrvajúci nezmysel. Milia sa teda, keď si myslia, že ich neviera zabije. Na to, aby bol človek zabitý, Musí byť živý, ale oni napriek svojej agitácii a zdannivému boju nosia v sebe smrť a neviera musí len odnášať mŕtvoly.
0: Najvýznamnejší predstavitelia tzv. ruskej teologickej školy sa však takémuto odsúdeniu bránili.
1: Moskovský metropolita Filaret Drozdov vo svojej knihe Rozhovory medzi hľadajúcim a presvedčením o pravoslávi tvrdil, že východná a západná církev sú od Boha, pretože... Obe vyznávajú Ježiša Krista ako človeka, ktorý prišiel v tele a tak spolňajú kritérium uvedené v 1. Janovom liste, kde sa hovorí, podľa toho poznáte Božieho ducha. Každý duch, ktorý vyznáva Ježiša Krista ako človeka, ktorý prišiel v tele, je z Boha a každý duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. Kievsky metropolita Platón Gorodecký vytvoril často opakovaný obraz o stenách medzi chrámami, ktoré nesiahajú do neba. V učebniciach a časopísoch Ruských teologických akadémií sa objavilo množstvo podobných výrokov.
0: Vedenie Ruskej pravoslávnej církvy sa tiež postavilo proti názoru vtedajších greckých autorov a tej menšiny medzi Ruskými teologickými autormi, ku ktorej patril aj Chomiakovu. Ruská pravoslávna cirkev bola jedinou z východných a západných cirkví, ktorá nesúhlasila s ekleziologickou inováciou 18. storočia. Držala sa hodnotenia ostatných cirkví, ktoré bolo sankcionované dlhou tradíciou a bránila sa inovácií, že obe strany sa už nechcú považovať za sesterské církvy, ale za konfesie, ktoré sú si navzájom cudzie.
1: Mnohí katolíci a pravoslávni sú presvedčení, že ich komunity sú od seba oddelené vo viere. Považujú však za ekumenickú otvorenosť nazývať druhú stranu cirkvou kvôli daru milosti, ktorej dal Boh, a napriek oddeleniu vo viere. Myšlienka, že dve cirkvy oddelené vo viere existujú vedľa seba je dnes veľmi rozšírená a v mnohých kruhoch sa považuje za otvorenosť s ňou súhlasiť. Je to však teologicky neodržateľné. Vyznanie viery totiž učí, že existuje len jedna
0: cirkev. Iba dva opisy vzájomného vzťahu medzi katolíckým a pravoslávnym spoločenstvom sú teologicky odôvodnené.
1: Buď si obe spoločenstva zaslúžia názov cirkev, no potom nemôžu byť oddelení vo viere. Byť, círko, byť církvou totiž znamená byť Jeruzalemom z hora a byť vedený svetým duchom. Vedenie Svetého Ducha vylúčuje, že by existovala cirkev, ktorá by sfalšovala svetú vieru. Ak sú obe spoločenstva skutočne církvou, rozdiel medzi nimi nemôže byť skutočným oddelením vo viere. Môže to byť len rozdiel v tradíciách, ktoré spoločenstva vytvorili ako výraz Svetej viery. Potom však spoločenstva zostávajú jedno vo Svetej viere pred Bohom, aj keď to možno nepoznajú pre pozemskú chybu výrazov, ktoré sami dali svetej viere. To, čo nazývajú oddelením viery, môže byť v tomto prípade v skutočnosti len rozdiel v historickom výzore. Potom je však neopodstatnené neúprostné vzájomné odmietanie, ku ktorému došlo v 18. storočí a treba ho čo najskôr
0: zrušiť. Ale ak to, čo sa stalo v 18. storočí, bolo opodstatnené, tak potom nie je ekonomickou otvorenosťou, ale ekleziologickou nedôslednosťou hovoriť o katolíckej cirkvi popri pravoslávnej. Jediné teologicky zdôvodniteľné tvrdenie by potom znelo. Od zákazu komunikácio in Sacris a vyhlásenie neplatnosti krstu katolíkov existovali vedľa seba dve spoločenstva, z ktorých každé sa považovalo za celú cirkev a verilo, že je povinnosťou pána vyhlásiť anatému nad druhým spoločenstvom.
1: V skutočnosti sa približne dve storočia zdalo, že obe strany považujú za správnu druhu z predložených alternatív. Celopravoslavné konferencie a druhý Vatikánsky koncel sa však začali opäť vzdialovať od ostrého vzájomného odmietania, ktoré prevládalo v 18. storočí. Komisia pre pravoslavno-katolícky dialog hovorí vo svojej balamanskej deklarácii o zmene orientácie, ku ktorej odvtedy došlo. Doslova v nej čítame. Na oboch stranách sa teraz uznáva, že to, čo Kristus zveril svojej cirkvi, teda vyznávanie apoštolskej viery, účast na tých istých sviatostiach, najmä na jedinom kniastve slavia, som jedinú Kristovu obetu a poštolska postupnosť biskupov, to všetko nemožno považovať za výlučné vlastníctvo len jednej z našich dvoch církví. Z tohto dôvodu sa Katolícka Cirkev a pravoslávna cirkev navzájom uznávajú ako sesterské cirkvy, ktoré sú spoločne zodpovedné za to, aby Božia cirkev zostala verná svojmu božskému určeniu
0: k téme zložitých vzťahov kresťanského východu a západu prispejeme ďalšou reláciou ešte o mesiac. Tu dnešnú pre vás autorský pripravil náboženský redaktor Jan Krupa, s lobom vás prevádzal Ivonovák a hudbu vybrala Diana Rauchová. Do počutia. Vysieranie našej katolíckej rozhlasovej stanice
1: začalo 7. apríla vo Veľkom týždni v roku 1993. Tu je autentický zvukový záznam. Drahí priatelia, na tejto frekvencii, ktorú ste práve zachytili, bol až doteraz ticho. Do tohoto ticha bude odteraz do budúcna zaznievať slovo. Slovo a každá zvukovo postihnutelná forma ľudskej reči, ktorými sa vám chceme prihovárať redaktori, technici, spolupracovníci a priazníci vás srdečne pozývajú naladiť si nielen vaše príjimače na našu frekvenciu 12,9 MHz, ale predovšetkým naladiť sa na príjem slov a myšlienok, ktoré vám chceme komunikovať. Rádio kresťanskej inšpirácie je tu pre vás. Už 30 rokov prinášame aj vďaka vám svetlo v rozhlasovom éteri.
0: Ďakujeme. V